0: Hola a todos y bienvenidos a este especial de Banismo en Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que le inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro, sí... Síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Emprender no es una tarea fácil, y aunque en Latinoamérica con los años hemos construido un ecosistema mucho más sólido, pues lo cierto es que siguen existiendo muchos retos que dificultan el camino. Y mucho más en un territorio como Panamá, que durante años estuvo en medio de una dictadura militar, donde la forma de pensar y expresarse estaban censuradas. Ya para los años 90, con la caída de la dictadura y la retirada de las tropas estadounidenses, Panamá resurge y con esto revive también la esperanza de poder emprender. Hoy vamos a contarles la historia de uno de los proyectos de transformación de cultura y sociedad más impactantes de Panamá, la ciudad del saber. Y para alcanzar este propósito, pues el emprendimiento es un pilar muy importante para la construcción de la región. Es por eso que les queremos presentar a Mónica y a Cristina.
1: Mi nombre es Cristina Collazos y soy gerente de aceleración de startups de la Fundación Ciudad del Saber.
2: Y bueno, mi nombre es Mónica Fernández, eh, yo soy diseñadora industrial y trabajo igual con Cristina en el equipo de inversión en startups. Yo soy especialista en aceleración y bueno, llevo poco tiempo trabajando en el ecosistema emprendedor, pero me encanta, completamente enamorada.
0: Estas dos mujeres son abanderadas de la transformación de la región, sobre todo para entender muy bien las realidades locales y construir espacios para el emprendimiento en Panamá a través de este espacio llamado Ciudad del Saber.
1: Ciudad del Saber es una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través de los negocios, el humanismo y las ciencias. Y pues esto lo hacemos porque tenemos, a través de tener un campus, un área donde traemos emprendedores, empresas de tecnología, científicas, eh, universidades. Entonces metemos a toda esta gente en el campus para que entre ellos colaboren y creen eh, proyectos que impulsen el cambio social y que aporten en la vida de la gente. Así que sí, yo me dedico junto con Mónica a la parte de startups, buscar toda esa gente que está innovando y que quiera hacer algo distinto que impacte mucho a mucho, una, una gran cantidad de público.
0: Pero antes de seguir, tenemos que dar algo de contexto histórico, porque el origen de la ciudad del saber se remonta a los años de la dictadura militar panameña, donde paralelamente en el mundo ocurrían los avances tecnológicos más importantes del final del siglo, que se volvieron la puerta de entrada a la transformación digital que hoy conocemos. La llegada de tecnologías como la televisión a color, la computadora, empezaban a abrir un nuevo panorama. Ya en los años 90, cuando Estados Unidos se retira de Panamá, el país empieza con la construcción política y social de un nuevo territorio. Es cuando el país se encuentra con esas oportunidades que el mundo empezaba a abrir y que ahora también aparecían en el propio territorio. Es entonces cuando se gesta esta nueva iniciativa.
1: Los estadounidenses estuvieron en Panamá por 100 años desde la construcción del Canal de Panamá. Con esa construcción hubo que, que abrir bases, bases militares, militares de ellos y una de las principales bases militar eh, está justo al frente del canal para, para poder como proteger el canal. Entonces, esa base militar en los 90 cuando los estadounidenses ya se fueron y tenían que volver a dar el canal a los parameños, pues los soldados se fueron y había un espacio de 120 hectáreas con edificios y toda una gran infraestructura que no se sabía qué íbamos a hacer con eso. Entonces, en ese momento lo que se hizo es que el gobierno llamó a un grupo como que de los influencers. Yo les llamo influencers de ese entonces. O sea, la gente gente de gobierno, gente de empresas, gente de universidades, científicos. Como que los grandes thinkers de Panamá los pusieron en una mesa similar a esta, un poco más grande, me imagino yo. Y dijeron, oye, ¿qué hacemos con este espacio? Hay que tomar en cuenta que en ese momento Panamá estaba saliendo de una dictadura, ¿verdad? Que se acabó en el 89 con la invasión y tal. Entonces, en los 90 Panamá como que resurge. Y... Este espacio fue un momento donde la gente se comenzó a preguntar ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué, qué podemos hacer? Después de un tiempo tan oscuro para, para Panamá, ¿qué hacemos? Y en ese momento la idea fue, escucha esta idea, la idea fue hacer una plaza socrática, así tipo Grecia, en los tiempos antiguos y tal. Entonces, plaza socrática en un Panamá de los 90, post-invasión, post-dictadura, es como que, ¿qué estamos hablando? No puede ser mi mamá en esos momentos. Ella hoy día a mí me cuenta que nadie daba un dólar, nada, una moneda por, esa, por esa, ese proyecto, pues, que porque chocaba mucho, era demasiado, eh, era disruptor en ese momento con la realidad de Panamá. Entonces se hizo la idea de la Plaza Socrática y que esta fuera una ciudad donde se conglomeraran personas del saber, por eso Ciudad del Saber. Y nada, era, es un lugar que comenzó en el 99 y pues nosotros traemos personas con personas y empresas con perfiles bien específicos. Tienen que ser gente que impulse las ciencias, que impulse el emprendimiento, que impulse la, la educación, el recurso humano. No podemos eh, estar trayendo personas que, o clientes que no necesariamente se alineen como que a esa, a esa visión. Y pues sí, así fue como nació Ciudad una Saber. una frase
2: súper linda que me acuerdo, me marcó full cuando Cristina me dijo me contó toda esta historia Ciudad del Saber en mi primer día y me dijo que, que justamente la visión en el momento fue de cambiar militares por estudiantes y armas por libros. O sea, esa era como el, lo que movía el movimiento, por decir así, en ese momento y fue como la visión que tuvieron a largo plazo para la Plaza Socrática.
1: Entonces, Ciudad del Saber, Fundación Ciudad del Saber es una ONG sin fines de lucro. Eh, que administra todo el campus, todos los edificios y nuestro modelo de negocios es la renta de los espacios que tenemos ahí. Claro, porque es un campus de 120 hectáreas.
0: Después de todo, estamos hablando que son 120 hectáreas a disposición del conocimiento y de todas las iniciativas que se construían alrededor de la idea del cambio social a través de los negocios, el humanismo y las ciencias. Esa es una oportunidad de infraestructura enorme que Ciudad del Saber supo capitalizar. Entonces, para el año 2000, una de esas puntas de Ciudad del Saber que se empezó a capitalizar fue la incubadora de empresas de Panamá.
1: Entonces la Fundación Ciudad del Saber crea una, un, como un núcleo que se llama el Centro de Innovación y nos creó en el año 2000. Nuestro primer nombre fue Incubadora de Empresas de Panamá y éramos, no sé, cinco empresitas ahí que estaban tratando de hacer algo distinto y cambiamos de Incubadora de Empresas de Panamá a Acelerador Tecnológico de Empresas de Panamá a Acelerador de Empresas Don Alberto Mota a Centro de Innovación, que somos hoy día.
0: <risa>
1: fuerte, fuerte porque la gente, eh, nuestro presidente, Jorge, nos dice que en el 2000, cuando él decía eh, que él trabajaba y que él había creado una incubadora de empresas, la gente le preguntaba si estaba incubando pollitos, qué es lo que tú estás incubando ahí. Entonces, para que ustedes piense, vean como que el nivel en ese momento de diferencia que había en mentalidad, en mindset, de lo que se estaba tratando de hacer con este proyecto y lo que la realidad de Panamá en es entonces. Y nada, el proyecto ya tiene 20 años y ha crecido aceleradamente. Y a mí me encanta trabajar ahí fuertemente. <risa>
0: Para el 2020, Ciudad del Saber cuenta con todo lo necesario para cumplir con su misión. Salones de clase, oficinas, talleres, laboratorios, canchas de fútbol y una comunidad de alrededor de 200 empresas diferentes que se aglomeran para la construcción de la sociedad. En fin, es un espacio diseñado para que los emprendedores tengan todo a su favor para construir ese entretejido no solo panameño, sino a lo largo de Latinoamérica, que es un territorio con una realidad completamente diferente a los otros países donde también retumba el emprendimiento. Para entender ese contexto real en Latinoamérica, Mónica nos da un ejemplo que describe muy bien el ecosistema de emprendimiento en nuestra región.
2: Para describir un poco el ecosistema de emprendimiento en Panamá y, y la verdad es que en la región eh, quisiera como compartirles una analogía que justamente nos, nos, nos compartía eh, una de las founders de los startups en que Ciudad del Saber ha invertido. Eh, su nombre es Minchen, es una panameña y tiene eh, junto con un equipo de co-founders, un emprendimiento que se llama YC, y ellos eh, iniciaron en Panamá y actualmente están eh, en Silicon Valley ya eh, vendiendo su producto en diferentes enterprises en Estados Unidos y ella vino en el mes de diciembre, nos dio una presentación un poco contándonos de el último año que ella había estado en Silicon Valley y comparándonos un poco cómo es ser un emprendedor y cómo es esa, ese ecosistema de emprendimiento en Silicon Valley versus el ecosistema de emprendimiento que ella había vivido acá en Panamá y en Latinoamérica y ella nos decía que emprender en Panamá es una carrera de supervivencia versus emprender en Silicon Valley, que es una carrera de velocidad. ¿Por qué? Porque al final tú en Silicon Valley sabes exactamente si tú empiezas en el punto A, hacia dónde te tienes que mover, tienes un roadmap muy claro de a dónde tienes que ir. Es esta burbuja, como decir así, este setting que está todo muy bien eh, mapeado. Hay otras personas que posiblemente están haciendo lo mismo que tú y al final el que va, como a, por decirlo así, a romper el techo, es el primero que llegue, por ende es una carrera de velocidad, pero cuando tú estás en Latinoamérica en donde el ecosistema no está suficientemente articulado o por decir así como mapeado como si fuera un caminito al tesoro lo que en realidad te va a diferenciar a ti es esa resiliencia de sobrevivir porque si al final tú estás en un emprendimiento en Panamá y tú de mes a mes no estás facturando y no estás haciendo ningún tipo de revenue, posiblemente tú vas a tener que Morir. Morir. Exacto. Exacto. ¿A plata? Exacto. Oh, es do or die básicamente acá. Eh, por eso es un ecosistema del cual tú estás verdaderamente okay. luchando y uno está siendo pionero para futuros emprendedores porque apenas, apenas las cosas se están empezando a consolidar. Eh, por eso digamos que las reglas del juego no están tan bien establecidas y la fórmula para emprender y ser exitoso. Todavía no está escrita en piedra.
0: Y sabemos que es algo crudo, pero es una realidad que hay que entender y aprender a controlar. Entonces, calma, porque aunque este testimonio parezca un baldado de agua fría para los emprendedores, en realidad esta historia articula la clave del éxito del emprendimiento latinoamericano.
1: Al final, Panamá es un ecosistema de emprendimiento en etapa temprana. Y igual con el resto de Latinoamérica, yo he visto que siempre nos hacemos la pregunta, justo lo que dice Mónica, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el el camino correcto, cómo puedo hacer yo esto lo más rápido posible, porque tú te comparas con alguien que está, años luz, eh, adelantado, o sea, mucho más adelantado que uno. Entonces, las cosas que hemos ido aprendiendo es que no hay, o sea, lo que pasa en Silicon Valley, lo que pasa en Beijing, lo que pasa en Barcelona, no es lo mismo que va a pasar en Latinoamérica. Entonces, lo que yo he estado viendo en... Eh, las diferentes veces que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a otros países ya sea latinos o a ir a Silicon Valley justamente, es que cada uno de los países estamos tratando como que de encontrar nuestro lugar y no hacer y nos estamos comenzando a dar cuenta que no necesariamente tenemos que hacer lo mismo que otro que ya fue exitoso sino que es lo de cómo tú vas definiendo innovación basada en la realidad de tu país y las necesidades de tu país y una de las cosas que nos hemos, dado, nos hemos dado cuenta es que startups en Panamá, por ejemplo, que es una gran diferencia en cuanto a Silicon Valley, startups en Panamá es lo que dice Min. Eh, o estás diseñado para crear revenue, ingresos, o sea, ser rentable, o, no vas, a, o sea, no vas a vivir. Aquí la gente y los fundadores no pueden y no están hechos para vivir de la inversión. El ecosistema todavía no está hecho para que tú vivas de la inversión. Puedes ganarte un grant, puedes estar en Ciudad saber alguien te Friends and Family te da plata, pero que eso sea a lo largo de toda tu vida empresarial es muy, muy, muy duro. Entonces, al final, sí hay que ser un startup. Sin embargo, no hay que vivir de la ola de inversión, sino crear una empresa que, que sea una buena empresa, que sean buenos founders y que generen valor a la gente y que les paguen.
0: Imagínenselo así. Cuando un papá le da a su hijo la mesada, pues el niño se va a gastar el dinero en dulces, pero tiene dos opciones. Por un lado, comérselos todos y esperar un dolor de estómago tremendo. O por otro lado, darle un nuevo valor a cada dulce que compra, empezar a ofrecerlos en el mercado, hacer que cada vez más compañeros lo conozcan y le compren, y con eso puede acumular el capital para reinvertir en más dulces, generar algo de utilidades para ir al parque y salir con los amigos y con el tiempo incluso dejar de depender de la mesada de sus papás. Es en esa mentalidad de sostenibilidad y rentabilidad en la que radica la clave del éxito del ecosistema latinoamericano, porque esa concepción desde el momento cero de un negocio rentable es la que hace atractivo a los negocios.
2: Que la gente muchas veces toma por sentado Hay veces que los startups Acá piensan como que wow En verdad es muy difícil conseguir inversión Etcétera, uh -huh. pero no se dan cuenta Del de hecho de ellos ser un startup Rentable, ya sí. de salida Rompen el molde por completo, o sea Ellos van a Estados Unidos y muestran Que ellos tienen un modelo de negocio que hoy en día está funcionando Que sus costos verdaderamente Son mucho más bajos del ingreso Que ellos tienen, que tienen un margen de Profitability, de ganancia del 80%, 90%, y un inversionista en otro país se quedaría impresionado. O sea, eso en realidad es un activo que ellos, por el, por el hecho de tratar de cumplir estándares de otras industrias mm. o de otros países, no se dan cuenta que eso es un verdadero valor que están generando en su país.
1: Lo que dice Mónica es 100% cierto, tenemos un startup que se llama Housed, que es uno de los primeros en los que Ciudad del Saber invirtió Capital Semilla, y ellos han tenido justamente ese, ese crecimiento difícil de hacer un startup que sea rentable pero que crezca a una buena velocidad. Entonces a ellos les está yendo muy bien ahorita mismo y comenzaron a levantar ronda de inversión en Estados Unidos, claramente. <risa> en un lugar fértil y al momento tuve oportunidad de verlos en varias eh, reuniones cuando tenían que presentar su, su solución y su proyecto. Y literal, los inversionistas quedaban como que se les caía la boca al suelo de que esto era algo que era rentable. O sea, tú vives de esto. Preguntas, tú, tú vives de esto. Sí, sí, sí. Tú pagas todos tus Sí, sí, sí. Nunca se me olvida uno de los inversionistas decía, dije, guau wow, o sea, yo tenía mi empresa ahí en Estados Unidos y la vendí por varios millones antes y ni siquiera era rentable. O sea, yo nunca vi un dólar de eso.
0: Con ese gran aprendizaje de cómo los emprendimientos se construyen en Latinoamérica, Ciudad del Saber entendió el camino correcto para transformar los modelos de emprendimiento que vienen de todo el mundo y convertirlos en una hoja de ruta aterrizada a la realidad de la región.
1: Ante eso, esa, esa realización de, de que nosotros como Ciudad del Saber teníamos que crear un programa que hiciera que no fuera 100% copy-paste de lo, que de lo que ya funciona en otro lado Pero que no se aplica a la, a la realidad de Panamá Y no está tropicalizado eh, Nos lo dijo uno de nuestros emprendedores Él lleva una plataforma que se llama la PGL Es una plataforma de esports Y él nos decía como que a mí me encanta Cuando terminó el programa nos decía A mí lo que me encantó es que esto no fue ser full startup o pensar full como startup, sino que fue una mezcla, un híbrido entre pensar como startup, pero tener un negocio todavía, o sea, entonces, ahora usamos y vendemos el tema del, del programa, como que sí, eh, estamos buscando startups y crear startups, pensar como startups, pero con el híbrido de ser un negocio, y yo creo que eso, sí. como Latinoamérica, o sea, sí estamos viendo más, más unicornio gente que le están in inyectando mucha, mucho capital, hay muchas oportunidades, el gobierno se está metiendo la empresa privada se está metiendo, las ONG se están metiendo, mm. o sea, hay mucha gente que se está metiendo, sin embargo, una de las cosas que, que nosotras, que es nuestra conclusión, que es nuestra mayor fortaleza, la mayor fortaleza del emprendedor latino es esa adversidad y ese mindset.
0: De alguna manera, esa dificultad es en realidad nuestra identidad. Como dice la canción de Residentes:
1: Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina.
0: Esto es lo que impulsa a Ciudad del Saber, porque entienden muy bien el poder que tiene la raza emprendedora latinoamericana.
2: puedas demostrarle a un inversionista que tú fuiste capaz de crear un startup que vale millones de dólares con muy poco capital, eso le demuestra a ellos que el día que a ti te inyecten un millón, una ronda, una serie A, tú vas a poder de verdad escalar tu startup de una manera exponencial. Es, es literal estar en un ecosistema poco desarrollado te fuerza a ser creativo, o sea, a buscar soluciones donde prácticamente tú dirías que no las hay. Eso es un asset imprescindible para cualquier emprendedor. Y a veces puede ser frustrante para un emprendedor salir de Panamá y querer tratar de ajustarse a ese molde de tienes que cumplir tal y tal y tal. Yo tengo una solución que está enfocada en tecnología y por ende, yo tengo que haberme graduado de X universidad, haber dropeado en tal año, tener tal edad, haberme juntado con tal y tal persona. O sea, al final, uno no puede medir un emprendimiento por ningún tipo de fórmula. Eso es imposible. Por eso es... Nosotros se lo tratamos de reforzar a todos los emprendedores de que al final lo que vale es que tú seas la persona con la mayor como hambre de querer solucionarle ese problema a
1: tu cliente. Y una de las cosas que dentro del programa que hemos reforzado bastante es como justo esta, forza, esta fortaleza que estamos hablando, que ellos se la, se la crean, porque una de las cosas que nos ocurre es que cuando salen, a veces los emprendedores tienen, tienen miedo de salir porque no se creen suficientemente buenos como que el que está allá levantando 5 millones y que tiene algo similar a mí. ¿Cómo yo lo voy a hacer frente a un emprendedor que está allá en Silicon Valley con 700 mil usuarios? Y al final, al final él, lo que nosotras más queremos como que transmitirle a ellos es justo eso. O sea, al final, el emprendedor de aquí es el emprendedor de verdad. O sea, es que cuando se explote la brujita de la inversión y vivir de la inversión son los que van a quedar y son los que van a sobrevivir, estén allá, acá en China, en Europa, donde sea eh, los que saben hacer ese híbrido de un negocio con ese nivel de crecimiento y la rapidez de, de crecimiento son los que van a a sobrevivir.
0: Claro, lo anterior nos da muchas respuestas, pero también abre un espectro enorme de preguntas, como por ejemplo, ¿qué características tiene un emprendedor de verdad? De esos que Ciudad del Saber busca, ¿dónde y cómo se encuentran los proyectos con valor real para la sociedad? Y mejor dicho, ¿qué es lo atractivo y lo enganchador que puede tener un emprendimiento para conectar a dos mujeres de la talla de Mónica y Cristina?
2: Tengo hambre, rabia,
1: rabia, es que Mira, tenemos uno de los emprendedores que dice que yo vivo en...
2: Total. La rabia. Es, que, es que de verdad, tú, okay. cuando tú haces el pitch, etcétera, todo va muy bien. Empieza el momento del QA después, preguntas, empiezas a hacer, ¿sabes? No ese clásico, bueno, y tu modelo de negocio, cómo tú eres rentable, cómo tú te ves que, creciendo. Pero cuando tú haces la pregunta, pero es que tú, ¿por qué estás haciendo esto? La gente se quiebra. La gente cambia, la cara se transforma. Uno empieza a ver ese, pero es que tú no sabes lo que a mí me pasó, tú no sabes lo que yo viví te cuentan el problema con esta emoción, tú notas cómo cambia como el lenguaje corporal, por decir así, y tú verdaderamente notas que a esa persona lo mueve algo más, que no es hacerse millonario, no es tener una empresa gigante, no, lo mueve resolver, le mueve eliminar ese problema o ese punto de dolor que identificó.
1: Pensando en lo que conversábamos antes de que es un ecosistema muy difícil, eh, yo siempre he dicho que el emprendedor, el emprendedor startup, suda cuando trabaja y cuando trabaja y suda, suda sangre, o sea la gente aquí es literal, la gente aquí suda sangre, entonces vas a tener momentos muy altos, pero un ecosistema como este todavía en este momento, vas a tener momentos que son extremadamente bajos y lo vas a tener repetidamente repetidamente y bien, bien como que cerca, en tiempos cercanos lo que hemos visto. Exacto, o sea, y cosas bien por la, por la naturaleza del ecosistema, cosas que no te pasarían en un Silicon Valley, te pasan aquí bastante, y muchas puertas cerradas y, y cosas con los programadores y tal, que todos sabemos. Entonces, lo que nosotros buscamos y en quién invertimos eh, es justamente lo que dice Mónica, o sea, tiene que ser alguien que en esos momentos lo más bajo que tú te vas a sentir en tu vida y que tú vas a querer dropear todo y quit tu startup y yo porque estoy haciendo esto eh, vas a tener esos momentos y algo tiene que, que o sea, algo más grande que, que tú tiene que jalarte de, de ese de ese punto
0: es así, es una invitación al propósito, al foco y sobre todo al impacto. Porque un emprendedor que solo se mira al ombligo y que no ha entendido que mientras su solución no resuelve un problema real en la sociedad, pues simplemente es un emprendedor con una idea que ha nacido muerta. Por eso, Mónica y Cristina son muy enfáticas en cuidar ese ego emprendedor.
1: Y yo sé que esto es algo que, que buscamos yo creo que alrededor del mundo y que tenemos en común. Y para nosotros es súper importante eso, mucho más allá de sí. El, el negocio hace o no hace sentido, si hace un poquito de sentido, hace mucho sentido, hace poco sentido, es esas ganas de resolverlo y hacer algo que le resuelva el problema a la persona que ya tú detectaste. Estábamos hablando la vez pasada que, que con uno de nuestros emprendedores que el, tu ego tu ego siempre tiene, o sea, nunca le puede ganar a las ganas que tú tienes de resolver esta, este, este problema que te has eh, que has como que detectado o sea, tu ego nunca puede ser más grande. Yo quiero ser lo que dice Mónica, quiero ser millonario, yo quiero salir en la prensa, yo quiero estar en Silicon Valley, yo quiero ser lo más top. No puede ganarle a tú resolverle el problema a la gente. O sea, la solución tiene que ser más grande. El propósito de la solución tiene que ser más grande. Entonces, sí, las ganas de resolver ese problema tiene que ser lo primero. Y usualmente ahí encontramos por qué eres tú la persona correcta para resolver ese problema. Siempre buscamos ese, ese, ese eso se llama, es que problem... Founder fit. <risa> Pro and founder
0: fit El emprendimiento por moda, por fama y por todas esas motivaciones erradas que ya se mencionaron pues no tienen sentido esto se trata más de jugarse el todo por el todo y ese es el espíritu que en Latinoamérica hace que conquistemos los mercados, revolucionemos las industrias y construyamos nuevas sociedades hay que decir algo, ya sabemos que esa característica del todo por el todo es la que le da el poder al emprendimiento en Latinoamérica. Pero eso no quiere decir que el pensamiento exponencial no sea necesario ni que no sea también una característica de nuestro ecosistema. Todo lo contrario, cada vez más vemos emprendedores con esa visión global que usan la tecnología como un vehículo de crecimiento y de velocidad que entienden, por ejemplo, la necesidad de tener un fundador con un perfil de desarrollo. Si no, pues véanlo ustedes, ya tenemos unicornios como Rappi en Colombia y Nubank en Brasil que crecen y se expanden por toda la región. Lo interesante es que esa muestra de crecimiento ha venido permeando las grandes corporaciones que cada vez más entienden la necesidad de los emprendimientos ágiles y versátiles y que solucionan los problemas de nicho de manera tan humana y segmentada. Por eso hoy es común que la inversión privada sea una opción en el mapa de los emprendimientos.
1: Y el tema de la empresa privada es es algo que venimos buscando desde hace rato, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, si Ciudad del Saber está hablando de emprendimiento desde el 2000, imagínate, desde ¿hace cuánto lo estamos buscando? Entonces, eh, Ciudad del Saber, el gobierno ya tiene Senacit, tiene AMPYME, y lo que nos faltaba los últimos años era justo eso, que la empresa privada comenzara como que a, a atreverse, pues, a atreverse. Y justamente los bancos, siempre lo digo, y, y me encanta, justamente los bancos me parece que es como que la, la vertical que más rápido se ha atrevido como que a lanzarse a, al agua y a mojarse el pie, a mojarse los pies. Y desde los últimos años he visto como y esto es una anomalía, que me dijeron ciertos amigos de otros países que vinieron a visitarnos, el tema de que el banco en países latinos esté abierto a trabajar y colaborar con fintechs es atípico, que es lo que dice Mónica, somos un país raro, <risa> somos una cultura rara, porque lo que está pasando en otros países es que, claro, el banco se siente nervioso, se siente eh, amenazado. amenazado y tal, entonces quiero ahogar la innovación, y lo que pasa en Panamá es atípico. Eh, entonces, justamente ese tipo de cosas nos, nos hemos ido como que... Eh, aprovechando de esa eh, apertura, de estar como que colaborando con los startups y los emprendedores que estamos teniendo eh, en Ciudad del Saber y alrededor de Panamá. Primero que todos los bancos, eso siempre he dicho, los primeros como que, que se lanzaron porque el banco entiende que es ya o es nunca. Pero sí, o sea, poco a poco las empresas grandes, el rey, el grupo rey últimamente bastante está trabajando y buscando cosas con nosotros. Eh, poco a poco lo estamos viendo. Entonces sí, es una de las cosas que queremos reforzar, porque una vez la empresa privada se, se meta full a full y crea y entienda cómo esto funciona y qué es el valor que agrega eh, colaborar con innovadores, con startups ya sean dentro o fuera de la empresa, que eso es otro tema para otro podcast uh -huh. <risa> eh, es una de las cosas que yo creo que va a darle la vuelta al ecosistema de Panamá y espero que ocurra pronto
0: Ciudad del Saber es entonces el puente que une a los pequeños emprendedores con las grandes empresas. Es un mito que el papel de la empresa privada disminuye el éxito de los pequeños empresarios. Eso no solo es una mentira, sino también una creencia irresponsable. Lo cierto es que las apuestas son cada vez más grandes, y aquí Ciudad del Saber entiende que una de esas apuestas es hacerse cargo de uno de los temas más importantes de los últimos años, la equidad de género. Y esto también a través del contacto con la empresa privada, en este caso con Banismo.
1: Banismo siempre ha sido un, un aliado de Canal de Empresarias. Canal de Empresarias es nuestro programa para emprendedoras femeninas, emprendedoras, founders femeninas que están emprendiendo y que quieren llevar su, su negocio de cero a uno. Si ya tengo un negocio, ahora quiero innovar. Entonces tenemos Canal de Empresarias. Uh -huh. Han pasado 2.650 mujeres por el programa. Ya lleva cinco años. Y me encanta porque Banismo siempre ha sido, siempre ha estado muy interesado desde el inicio en este, en este proyecto. Nosotros traemos a nuestras emprendedoras aquí, las que son artesanas, las que, las que hacen bisutería, las que hacen crema, las que hacen comida, siempre nos invitan a, a, a venir acá a demostrar sus productos y tal. Entonces eh, el tema de paridad de género a través de un programa como este es importantísimo y Banismo sí ha sido un aliado a través de los años. Y el tema de la paridad de género, ahorita mismo, Mónica porque esta no me la hace muy bien, pero ahorita mismo estamos trabajando con la AIG, ¿verdad? Porque el tema de paridad de género es, estamos tratando de levantar una ley de paridad de género, el cual debe liderar el gobierno, y esto lo hemos ido trabajando en los últimos años, ahora en cambio de gobierno, el gobierno nos da a Ciudad Saber como que el proyecto, para después nosotros pasarlo, traspasarlo al nuevo gobierno en uh -huh. este nuevo gobierno va a estar encargado el Mides uh -huh. de, la, de la paridad de género uh -huh. y nada, Ciudad del Saber es la, la entidad que va a asegurar eh, la continuidad de eso a través del tiempo porque entre gobierno y gobierno las cosas se caen entonces <risa> 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 eh, sí, al final hemos hecho cosas juntos a través de los años y definitivamente queremos seguir haciendo muchísimas más cosas. Han sido, han sido un buen aliado a través del tiempo, constante también.
0: Lo cierto es que crear un ecosistema de emprendimiento pues también es correr el camino del emprendimiento en sí mismo. Ciudad del Saber como organización también encarna todas las cualidades que buscan sus mismos miembros. Y con esa perspectiva, pues, Mónica despide este episodio.
2: Es que es bien curioso porque sobre todo en países menos desarrollados, como Panamá y en Latinoamérica, uno ve que es verdad que la base de la economía, por decir así, el arco de la economía, siempre han sido las empresas tradicionales, estas grandes empresas que uno ve que han estado por decenas y decenas de años. Pero lo que en realidad es la punta de la flecha son las startups. O sea, nosotros digamos que en términos de desarrollo vamos a saltarnos ciertas etapas en que otros países en desarrollo han tenido que pasar y vamos a hacer como si fuera un fast forward con lo que van a ser la innovación verdaderamente disruptiva que la traen los startups. O sea, ellos son las únicas empresas con la agilidad y la capacidad de repuntar y de cambiar la manera en que nosotros hacemos el día a día, de cambiar la manera en que una persona se comporta, de por decir así, los consumidores viven, de cambiar la calidad de vida que nosotros tenemos. Y es, o sea, me parece curioso que las empresas privadas tal vez no lo hayan notado tanto o no hayan tenido ese como ese, esa urge de ir y buscar startups y buscar innovación porque al final apalancarse de eso puede ser el do or die de esa empresa, de que esa empresa al final en 10 años siga o no existiendo porque un startup perfectamente se va a poder comer su mercado de aquí a 15 años.
0: Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Para Mónica y Cristina y todo el equipo de Ciudad del Saber, muchas gracias por abrirnos sus puertas y por participar de este espacio. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Ah, y ahora también nos pueden escuchar y seguir en Deezer. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia Colombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escucharnos.